0: Le 10 heures de mots. Un roman écrit par Du Ching'an, Lu par Romaric Hubert. Le 10 heures de mots. Chapitre 2. 1. C'était sous la dynastie des Ming entre 1418 et 1422 un diseur de mots célèbres, exerçait sa carrière dans une grande ville située au centre de la Chine, assistée par un jeune disciple. Un soir, vers 6 heures, se présentèrent quatre candidats de différents âges qui allaient participer au concours provincial. Le plus âgé écrivit le caractère Krao, bouche, en attente d'une prophétie sur le résultat de l'examen. Le maître diseur Observa le tracé, montra un seul doigt, le porta au lever, mais ne dit mot. Les quatre candidats ne furent pas sensibles à ce geste significatif. L'un d'eux demanda, « Est-ce un bon signe le caractère que j'ai tracé tout à l'heure ?» Le maître diseur répondit, « J'ai déjà révélé le résultat avec un doigt tout à l'heure. Si vous y étiez insensible, ce serait un secret du ciel. » Pour l'heure, je ne peux pas le dévoiler. Je vous livrerai la réponse à la suite de l'examen, et vous me paierez après coup. » Les candidats s'éloignèrent. Le maître ferma les yeux pour nourrir son âme. Mais le disciple s'inquiéta, demanda d'une petite voix. « Maître, avec un trait droit sur un krao, bouche, vous avez composé un jong qui signifie réussir. Mais ils sont quatre. »« Vous avez montré un seul doigt. Cela suffit à parer à toutes les éventualités »« Précise-moi ce qui ne va pas. »« Si deux sont retenus, je dirais une moitié de retenus. »« Si les quatre, tous, réussissent, j'annoncerai une totalité. »« Si tout le monde échoue, je déclarerai pas un ne réussit. » Le disciple se gratta la tête, stupéfait d'admiration. — Mon maître est un grand diseur de mots. Ce « un divinatoire » peut en effet tout englober. Quelle puissance ésotérique J'attends de vous plus d'enseignements en la matière. Le maître continua d'initier son disciple à la magie de « 1. ».— Écoute-moi bien. En chinois, le caractère « ciel » débute par le caractère « 1. Le caractère « terre » se termine par le caractère « un ». Ce trait apparemment simple relie en fait le ciel et la terre. Dans le livre des mutations, on dit « Du taiji sont nés deux pôles qui engendrent quatre manifestations. Ce taiji, c'est « un » qui donne naissance aux dix mille choses du monde. L'homme s'établit par le « un ». Toute prospérité provient de « un ». Dans notre métier, le caractère le plus simple, c'est « un ». Le mot le plus difficile à dire, c'est aussi cet « un » tout-puissant. Celui qui sait dire « un » peut parcourir le monde sans obstacle. Ce diseur érudit et éloquent fut un des deux fondateurs de Liu Jawan, ancêtre de Dado. On le nomma « Liu-un ». Un siècle plus tard, le célèbre savant Chen-Jiru, qui a vécu entre 1558 et 1639, teint un discours encore plus retentissant à propos de hein. « 1. Dans une seule parole pourrait se rajeunir une longue antiquité. Un mot unique rendra évident une centaine d'événements. Le hein « 1 soutient l'univers. Dans cette perspective, le vent, la pluie le tonnerre et l'éclair composent l'âme du ciel. La montagne, le val, la population et les matières forment l'âme de la terre, alors que la langue et l'écriture constituent l'âme de l'humanité. Lorsque les trois âmes se rencontrent, des phénomènes s'engendrent à couleurs multiples. Dans un seul trait tracé à la main se tisse un réseau universel. Avec un doigt haut levé, on peut éclaircir un monde obscur et dévoiler le moindre secret de la vie humaine. Le temps passe comme un coup de vent. En un clin d'œil, on entre dans le XXe siècle, et le 1, apparemment simple, demeure toujours mystérieux et prodigieux. À son tour, Dado devint un diseur excellent à déchiffrer le 1. Il avait deviné trois. Aux premières années du nouveau millénaire, Taupetit avait gagné une grosse somme d'argent, mais il ne connaissait pas la voie à suivre dans le nouveau siècle. Au plus fort de la perplexité, il convia Dado, son copain d'enfance et voyant réputé, à passer quelques jours à Shanghai, près du siège de sa société. Dado séjournait dans un appartement, au 26e étage d'un hôtel cinq étoiles. De grand matin, Tau-Petit se rendit à l'hôtel pour accompagner son ami à prendre le petit déjeuner. À leur arrivée, le riche marchand s'installa près de la fenêtre, en face de son ami qui lisait le journal. Dehors, il faisait beau, le ciel s'élevait doucement parmi quelques nuages. Tau-Petit confia « De toi, j'attends des éclaircissements. J'écris un mot, lis-le pour orienter mon avenir. Mon grand-père disait souvent que tu étais sensible aux mots, que tu avais un regard perçant. J'y crois. » Dado sourit. « Ne prends pas au sérieux ce genre de divination, je ne suis pas toujours prévoyant, c'est un jeu de mots. Tu présentes un caractère à l'improviste, si je reçois l'augure, je dirai quelques mots sur ton avenir. » Sans réfléchir, Tout-Petit traça un seul trait sur une feuille de papier, un trait qui signifie i un » en chinois. Dado contempla le caractère proposé, ordonna gentiment à son ami. Écarte-toi pour un petit instant. Je vais observer le ciel. Tout petit changea de place. Au-dessus du papier qui portait l'écriture, flottait un soleil tout rouge écarlate, sur l'écran bleu céleste, se déroulaient quelques nuages en forme de coton. Dado commença sa lecture. « C'est un bon signe. Ton avenir sera radieux. Un caractère soleil sur un 1 compose le caractère qui signifie « aube ». L'aube est la promesse d'une bonne journée. Tout petit, nous étudions ensemble l'histoire de la Chine. Je voudrais maintenant exprimer ce mot en fonction des images issues des classiques antiques qui me viennent à l'esprit. » Dans le livre des vers, à la page 59, on lit « Chante les oies sauvages, un beau soleil sort de l'aube ». On est orienté vers la lumière. Du livre des hauts postérieurs me parvient une phrase connue « L'aube sort de la prison ténébreuse ». Là-dessus, je remarque une petite incertitude. Au petit matin, le soleil chasse à peine les obscurités le paysage reste flou. Tu es perplexe. De là, je prévois que tu as des affaires impliquées dans des situations compliquées. Pour le moment, tu n'arrives pas à les maîtriser. Peu importe. Je te conseille, comme moi qui dis les mots en savant, de profiter de ta formation en lettres. De nos jours, nombreux sont les marchands qui ne regardent que l'argent. Trop peu sont bien cultivés. En montrant ton point fort, tu auras plus de chances d'embrasser de brillants lendemains. Là-dessus, tu dois rester calme dans ton fort intérieur. Prépare-toi au pire, et fais de grands efforts, évite de trop penser au résultat. Retiens par cœur cette formule, l'homme propose, Dieu dispose. Émerveillé et ravi, petit parla plus vite. C'est un tour de maître, je ne te cache plus mon secret. Ce soir se tient un dîner crucial. Si la chance me sourit, j'obtiendrai une grosse affaire commerciale. C'est l'oncle Daopu qui m'a présenté au maire qui dirige ce programme. Tu le sais bien, Daopu est devenu un personnage influent dans l'armée. Tout est prêt, mais trop de monde se dispute ce fromage. Chacun a de solides appuis, et la situation demeure obscure. En suivant tes conseils, je vais déployer tous mes efforts, en pleine confiance, tout en pensant au pire. Un de perdu, dix de retrouvé. Bado, soulagé, sourit. — Avec une telle disposition intérieure, tu es au bord de la réussite. Adonne-toi à ta cause et laisse-moi travailler tout seul pendant deux ou trois jours. Je dois rédiger une communication pour un colloque. Quand tu auras reçu la bonne nouvelle, on passera un bon moment au restaurant. Tout petit quitta l'hôtel pour son commerce. Dado se consacra entièrement à la rédaction en toute sérénité. Sous les caresses du vent propice, il faisait toujours beau dehors. Trois jours plus tard, Topetit revint tout enthousiasmé, criant à haute voix à la vue de Dado. — Mon frère, j'ai réussi Ce matin, j'ai signé le contrat C'est une affaire de quelques milliards de yuan, une grosse somme Merci de tes conseils avisés Dadou demanda avec curiosité, « Quel subterfuge as-tu utilisé pour ce gain ?» Taupetit répondit franchement, « Pour resserrer les relations, nous avions tout fait au début, de clair ou d'obscur. Les autres concurrents ne se croisaient pas les bras, c'était un secret de polichinelle. Ce qui compte le plus, c'est le dernier coup qui marque la finalité. » Au dîner d'avant-hier, le maire Wang était présent. Je le connaissais bien, il était étudiant en histoire. Au cours du banquet, le maire se plaignait. Le classique des trois caractères est un patrimoine national. Autrefois, les écoliers pouvaient presque tous le réciter par cœur. De nos jours, beaucoup d'adultes l'ignorent. À ces mots, je suis intervenu. Monsieur le maire, pourrais-je le réciter pour animer notre dîner le maire m'a répondu par une tape sur l'épaule, et il a sorti de sa poche un petit livre en disant « Je suis un bon grand-père. Chaque semaine, j'oblige mon petit-fils à réciter un couplet de ce beau livre. Moi-même, je peux en réciter quelques-uns, mais pas l'ensemble. » D'un seul trait, j'ai récité tout le texte sans aucune omission. Les convives étaient tous épatés, le maire n'a prononcé qu'une seule parole je n'aurais pas pu imaginer chez toi une telle formation. — Dans ses yeux brillants, j'ai entrevu l'aurore que tu avais combinée. — Le lendemain, je suis sorti gagnant. — L'affaire conclue, j'ai demandé au maire, — pourquoi tu m'accordes cette faveur Ce dernier a répondu subtilement. — Celui qui retient par cœur le classique des trois caractères aura le sens du dévouement du rite et de l'honnêteté. À ces mots, tau -petit se lança sur le lit, projeta en l'air les oreillers. Les bras et les jambes écartés, il s'étendit sur le drap tout blanc, en forme du caractère ta, qui signifie grand. Trois minutes après, il s'endormit et ronfla. Dado le couvrit d'une mince couverture. Entre-temps, il ouvrit un roman et lut attentivement. C'est son habitude. Là où il se rend, il emporte toujours dans son sac un ou deux bouquins. Durant son temps libre, aussi bref qu'il soit, il aime lire quelques pages. Lorsqu'il fut nommé directeur d'un institut, il s'imposa une seule règle. Chaque mois, en dépit de tout, il devrait lire deux livres. Cette exigence est bien observée. Actuellement, les intellectuels chinois passent moins de temps à lire et pour cause. Une bonne partie d'entre eux s'affaire à courir après l'argent. Pour obtenir une subvention de recherche quelconque, pour une promotion professionnelle, ils sont obligés de remplir des tas de formulaires. On essaie ainsi de gaver leur tête, d'encombrer leur corps et d'occuper le temps. Acculés dans cette situation, les intellectuels chinois, jadis surnommés de puant la neuvième catégorie, les prostituées se classaient huitième, auront moins de disponibilité à réfléchir individuellement et à critiquer un gouvernement tourné vers l'absolutisme. L'appartement qu'occupait Dado était spacieux. Le long balcon était orienté d'un côté vers l'est et de l'autre vers l'ouest. Le soleil allait touchant l'horizon, toute la ville plongeait dans la pénombre. Dado réveilla au petit. C'est l'heure de dîner. Descendons au restaurant. Tout petit regarda sa montre et s'excusa. J'ai dormi deux bonnes heures, j'étais trop fatigué. Il se leva et reprit. Attends un petit instant. Sanbao, mon meilleur ami, va venir te rendre visite. Je lui avais parlé de ta lecture miraculeuse, il te demandera de lui dire un mot. Sanbao était poète. Il étudiait la littérature chinoise dans la même université que moi. Ne refuse pas sa demande. Je t'entends souvent parler de ce personnage. D'ordinaire, je ne lis pas pour les inconnus. Je te réserve une exception. On sonna. C'était Sanbao. Petit ouvrit la porte. Un homme de grande taille entra, au sourire radieux. Il s'adressa cordialement à Dado. « Bonjour, cher maître. Je suis l'ami de Topetit. L'ami de mon ami est aussi mon ami. » Topetit ne m'avait pas prévenu de sa venue, sinon je serais allé t'accueillir à l'aéroport. Cela dit, le visiteur généreux sortit de son sac deux cartouches de cigarettes pavillon de la grue jaune au prix exorbitant. « Topetit m'a dit que tu fumes. Je t'apporte quelques cigarettes de ton pays natal. » Le bon tabac fait le bon écrivain. Dado reçut le cadeau, remercia le donateur et engagea avec lui une conversation des plus sincères. Tout petit me parle souvent de toi. Ça me fait grand plaisir de te rencontrer ici à Shanghai. Prends place. Sanbao s'assit dans le fauteuil du balcon côté ouest et explicita la raison de sa visite. Je viens pour un éclairage je compte sur tes conseils. » Dado accepta de bon gré. « Je suis à ta disposition, mais ne crois pas trop à mon dire, c'est un jeu de mots. » Le demandeur sortit son stylo et son carnet, écrivit sans réfléchir un « i » qui signifie « un ». Le diseur observa silencieusement le mot, examina l'environnement et contempla le ciel crépusculaire. À l'ouest, les nuages étaient empourprés par le soleil couchant. La nuit commençait à descendre. Le semi-voyant demanda en douceur, « Dans quelle direction voudrais-tu que je dise ton mot ?»« On nous a proposé des travaux pour trois bâtiments. Je voudrais savoir si je dois ou non les réaliser. » Dado dit l'aventure. « Comme tout petit, tu as écrit I, qui signifie un. Sur le même mot, je prendrai une autre orientation. Lorsque ton ami traça un trait sur le papier, c'était le petit matin, je voyais aube. Au moment où tu me proposes le même I, le soleil a franchi l'horizon. C'est un matin renversé, le contraire d'un bon augure. Comme tu es un ami intime de taux et que tu l'avais entendu parler de sa première lecture. Je dois déchiffrer les deux « i » en corrélation. Dans ma première lecture, j'ai cité une phrase tirée d'un ouvrage historique « L'aube sort de la prison ténébreuse ». Cette citation est suivie par « Le soir, on rentre au cachot ». C'est un mauvais signe. Je te conseille vivement d'abandonner ces travaux, sinon tu risques la prison. Au bout d'une petite hésitation, Sanbao prit sa décision. Bon, je t'écoute. Laissons tomber les trois bâtiments. Merci de tes conseils. C'est l'heure de dîner. Je vous invite à boire un verre. Tout petit raccompagna ensuite Dado jusqu'à l'aéroport. Au moment de se dire au revoir, le premier présenta aux 10 heures une montre pour femme. Tu t'es marié avec Linda en France. Je l'ai su bien après. « Ceci est un cadeau sincère en retard pour ta femme. Ne le refuse pas. » Préoccupé par l'écriture et les recherches académiques, Dado ne connaissait pas les marques de luxe. Il empocha la montre, puis se dirigea vers la porte de contrôle. Lorsque Linda reçut la montre, elle s'étonna. « C'est une Rolex. Elle coûte dans les 200 cent mille yuans. C'est un cadeau trop onéreux. Tu aurais dû refuser. » Dado se justifia, « Tu le sais bien, j'ignore le prix des marques de luxe, je la croyais plus une montre ordinaire. » Il décrocha le téléphone et passa un coup de fil à Topetti. C'est un cadeau trop extravagant, cher ami, Linda me le reproche en ce moment. Topetti rétorqua avec éloquence, « Ne t'attarde pas sur le prix, c'est un petit signe d'amitié. « Si Linda est contente, j'en serai ravi, et n'en parlons plus. Le ciel doit récompenser ta compétence divinatoire. » Dado ne répliqua plus et confia à sa femme. tout Taux-Petit est un type généreux et sincère. Il ira loin. » La prévision de Dado se réalisa. Trois ans plus tard, la société dirigée par tout petit fut cotée en bourse. Il devint l'homme le plus riche de sa ville. Dès lors, il envoyait régulièrement une somme d'argent sur le compte de Dado pour soutenir ses recherches académiques. Lorsque le bénéficiaire lui témoignait sa reconnaissance, le marchand de bon cœur répondait au nom de Lao Tzu. Dans le Dao de Jing, le livre de la voix et de la vertu, on dit « L'un engendre deux, deux engendre trois, trois donnent naissance aux dix mille choses de la vie ». Ma richesse provient de un que tu déchiffras miraculeusement. Quand on boit de l'eau douce, il ne faut pas oublier celui qui creuse le puits. Il ne resta plus à Dado qu'à se taire. Le diseur de mots souriait non sans une certaine fierté, gorgé de gratitude. Au bout de six mois, Sanbao se rendit à Wuhan pour remercier Dado, accompagné par Topeti. Les travaux que Sanbao avait voulu entreprendre, consistait en trois grandes tours abandonnées à mi-construction qu'il fallait achever. On enregistra de nombreux candidats, mais Sanbao était le préféré. Il aurait pu prendre en main la direction des travaux si convoités, Mais à la dernière minute, il suivit les conseils de Dado et retira son offre. Un autre patron reprit l'affaire. Les deux premiers mois furent tranquilles et sans encombre. Sanbao regretta pour un temps son abandon. Au milieu du troisième mois survint un accident. La tour du milieu s'écroula, causant neuf morts et vingt blessés. Les indemnités ruinèrent le patron, qui fut de plus incarcéré pendant un mois. Il s'agissait de constructions effectuées avec des matériaux de mauvaise qualité, conséquence de la corruption. Sanbao serra les mains de Dado avec émotion tu es digne d'un grand maître. » En toute reconnaissance, il lui présenta un stylo en or. Dado repoussa l'offrande, mais tout petit intervint. « Cher ami, tu dois accepter. Les bons commerçants observent un principe de gratitude. Pour un remerciement sincère refusé, le cœur s'en trouvera bouleversé, et les affaires vont en souffrir. Dado fut donc obligé de recevoir cette reconnaissance. Le Diseur de mots. Un roman écrit par Do Chingan. Lu par Romaric Hubert.